1: 今天的观点角度大不同呢，我们来谈一谈哦，就是在经济衰退、百业待兴的年代呢，创业的风险远比打工来的高吗？其实我们可以看到，在这个疫情的这个这个期间呢，很多的产业或者是很多的经济真的是都受挫嘛。嗯。然后呢，很多，我们有同时可以看到很多的企业啊，就或者是很多的公司，就突然间兴起，就好像有一种百花齐放的感觉。所以我在想，这样子百花齐待齐放的感觉，在遇上经济萧条。的情况下呢，这个企业真的是能够发展下去吗
0: ？哎，我这样就要问问你啊，你的企业是在这个经济衰退的时候创业的吗？对啊、哦，那你觉得风险高吗？我
1: 觉得，其实我我自己本身会担忧，<笑>你知道吗？就是我现在是在整个创业的这个阶段，然后呢，虽然说呃，整个整个过程还算是 OK 的，只是我还是会担心，因为呢，马来西亚已经进入了第四次的呃、嗯、第三次。第三次还是第四次，我已经混乱了，你知道吗？太多是封成了，就是、FM, 对对，现在就是已经是进入 FMCO 的状况，然后大家也不能出去啊，然后好像都不能工作。如果真的是也蛮担忧这一次的整个疫情啊，会不会让整个就是产业，嗯、因为之前就是让整个产业就好像没有办法重新振作起来，因为我听到有很多的公司啊，在这一次的这个 FMCO 底下已经很难存活了
0: 。是，那先说一说你的部分吧，哈，我还是想要了解一下。那你在这个创业的同时呢，你有觉得自己在面对哪一些风险吗？你觉得这风险大吗？还是说你自己评估了这个风险之后，你自己能够去拿捏？哎，可能这个资金不会投入太多，呃，或者是嗯，在做一些决策方面呢，也会比较谨慎一些，但是也不至于太多的风险，然后阻碍你创业的这个决心。其、
1: 就、实、是、我呃，在整个在这一段时间啊，应该讲说我们的产品啊，都会有做一些改良，因为现在疫情大家都很注重整个所谓的。免疫力嘛，所以我们在产品的研发上也进行了一些调整。因为如果再不调整的话呢，可能就是大家不会那么注重。嗯、因为现在我觉得衣食住行还是关键，然后呢，医疗设备也不能够少，或者是在自己的健康上也是一个很关键的领域嘛。所以，如果我们的产品呢只注重，因为我们是呃素的胶原蛋白，是，然后我们让我们的体内啊，就是可以健康了之后，然后展示在皮肤上面嘛。但是呢，在这样子的情况下，这个就变成次要的商品了。所以我们如何呢？把这个次要商品也把它带进，就是主要的商品，所以我们在我们的成分上面呢，也加入了一些就是呃有可以帮助我们体内啊增强我们免疫力的一些成分在里面，这就是我们做的一些调整，因为我们就是有看到所谓的风险在了，大家可能就不会在这些所谓的呃。它它也不是，因为它不是属于必需品，对，它是必需品的第二第二次，所以呢，我们要把它拉到所谓的必需品上面的时候，我们就需要做一些调整跟改良，嗯、但这样子才能够跟上整个社会所的所需要的东西
0: 。因为疫情打击了这个经济，我们经济也衰退哈、哦。那疫情方面呢，大家也对这个健康特别的关注，对漂亮其实觉得还好而已啦，对,对吗？但是如果你这个产品呢，能够给到他们健康之余，又能够漂。亮。量。为什么不要呢？对吗？那我们也一直听说转机啊，危机就是转机，危机就是可以看到商机，这就是其中一个说法。就比如说 Happy 它展现出的这样子的一个做法。那如果你觉得这个呃危机看起来真的是一个危机，你没有办法创业或者说没有办法工作的话呢，那可能真的是呃没有办法闯出一片天了。不过在这个经济萧条或者说我们说经济衰退的时候呢，打工的风险看起来还是真真的是比较高一些。你看。好多人失业，好多人都需要政府的资助嘛，哈，呃，甚至是呢，政府呢也担心有太多的失业潮，或者说太严重的呃这个失业率哦，他们也资助了这些公司有资金的辅助计划，就是你留着这些员工，政府帮你付一些呃款项，帮你付他的资金，呃，他的薪资，当然有附带的条件，就是说你在半年里头你也不能够哎、呃、解雇你这些雇员等等的，当然这个呃辅助呢，有一些人觉得不太。太足够了哈，但是整个国家那么大，政府要帮助几个人呢，对吗？也没有办法，真的是完全所有的都照顾得到。但是呢，可以很明显的看到，整个疫情或者经济衰退的时候呢，打工一族呢是肯定会受到最大的影响的。因为一家公司可以继续的存在，可是它可以不需要有那么多员工，员工就会首当其冲的被刷掉。哎，而且我们也看到，就在这样的一个时机，有很多被刷掉的员工，他们没什么东西可以做了吗？也没有办法再去应征新的工作，他们就怎么样呢？创业。创业很多人在网络创业啊，很多人呢把之前自己不会的烹饪哦，把它再稍微刷一刷、磨一磨，哎，就可以做成呃一些很好看的。外带啊？对呀、啊，糕呃这个西式的糕点啦，呃或者是很美味的美食啦，或者很传统的美食啦，这些都在网上售卖，而且据说也卖得不错。单单是我听过一个案例哈、啊嗯，就是有一个马来妇女她做三。爆酱，他在 Shopee 呢卖到非常的火红啊，好像是可以上到百万还是千万呢？说那个量哈、啊，不是他的那个销售额。嗯、呃，你看，这就是在经济危机的时候，其实你还是可以找到一些商机的。
1: 你说到这个对不对？我一个朋友他自己本身是导游来的，那导游我影响真的是非常大是。所以你知道吗？他们那一般导游在一边想有什么样的方法，或者是有什么样的其他的 alternative 的工作可以去做。然后就其中一位，他真的是很强。他自己本身不会 bake cake 的，他就是不会做蛋糕。然后他就在那个期间呢，就研究怎么样去做那个千层蛋糕。嗯、所以他在做做做做做的时候呢，现在居然闯出一片天来，因为他之前的设计可能是有点难看。但是呢，在整个创业的过程当中，就慢慢的进步、进步、进步。然后大家大家也看到他的整个成长是,是有在的，而且是他的销售额呢也是非常的高。所以我会觉得没有什么东西是所谓的风险，是我们如何去处理这些风险而已，有没有去看待这一些风险？而且刚刚讲了、啊，大家都是百花齐放嘛。然后讲到创业潮呢，其实很多的商品哦，他们都不再是好像请，好像之前如果说。微商方面，他们可能会请啊、呃，就是团队啊，要就邀请你进来我的团队啊，等等的这样子的情况。可是现在呢，已经不一样了。他就讲说，我们现在提供了一个创业的平台，我们提供你商品，你只需要去扩大你自己的团队，然后呢，在这一方面呢，你就可以有所谓的 passive income。你只要把你的在前期，只要把你的团队给带领起来，商品方面你就不用担忧，然后商品都会有人去提供给你。这样子的话呢，哎，我会觉得，哎。创业的风险好像来的低很多哎、欸嗯，因为你不用砸太多的钱，你只需要呢人带人啊，然后建立自己的团队，把人呢哎给给就是安排好啊，或者是呃应该讲 manage 好啊，所以就能够有自己的所谓的创业了。虽然这种创业形式跟我们以往传统的创业形式来讲的话是有一点差别，但是呢，他也感觉哇，至少我正在做着我自己的事情，嗯，所以我会觉得这样子的拥有度啊，或者是拥有感呢，可以让他。的企业也有不一样
0: 的突破。当然，创业有很多种了。你可以，呃，如果你有资金的话，你有找到这些投资人的话，你可以一来呢就马上做一个很大的企业。当然，也有一些是小资本的企业，甚至是你直播带货也算是一种企业啊。你个人的这个创业嘛。那我也有朋友呢，因为他是一个专业的主持人，那在这个疫情期间，他也没有办法去主持这些什么啊、呃、线下的活动，他偶尔也是接一些线上的活动。不过更多的话。话呢，他就是自己成为一个代购，他就去买文东江文东的导报啊，就是看呃呃吉隆坡一带有谁要买，就跟他下定之类的。他就做这个代购，因为他还是要养活他的家人嘛。所以在这个疫情之下或者经济衰退的时候，还是有很多东西可以做的。我在网上呢看到这样子的一篇文章，就是说经济衰退其实带给创业家很多的机会，跟大家分享一下这样子的一篇文章。他说，在这个经济衰退的时候呢，你创业其实你可以。更容易的创业怎么说呢？第一是竞争削弱了，因为在危机当中，很多大公司因为投资链呢断裂而走向灭呃绝境嘛，就忙于裁员啦、重组啦、贷款啦，所以呢，他们就啊、呃、没有去专注他们的新服务或者新产品的该开发，这就是最好的创业的时机了。可而且呢，这个时机可能会让很多初创的小公司呢异军突起。那第二呢，人力成本降低，怎么说呢？因为很多人失业了，找不到大公司。公司的工作，所以他们也会考虑进入一些初创的小公司。而且呢，你也不需要给他们太高的薪水，他们自己也知道说，哎，转换了公司啊、呃，在这样子的一个情况之下，他们也不会要求太高的薪资。我们自己也看过这样这样子的新闻，马来西亚的大学毕业生在这段期间呢，竟然他们的薪水只介于一千到一千五百令吉而已，是、欸，对啊，所以这个就是让一些初创公司看到了，哎，原来现在请人可以用比较少的价格来请人，而且很。多的这些高材生可能也也也在开始考虑创业啊，开餐馆啦、啊，卖家具啦，但是呃也不是他们以前想象的那么的好的一个光景了。那有了这两个这样子的一个呃优势，还有怎么样的一些优势呢？稍后也可以跟大家分享一下。那今天我们的呃观点角度大不同来谈的就是在经济衰退、百业待兴的年代，创业的风险是不是比打工来的高呢？我们稍后也会谈一下打工的风险到底在什么地方哈。继续锁定 B 瑞。创造价值的声音 ，B Radio。嗯继续回来，今天的观点角度大不同。上一段呢就提过了，在经济衰退的时候呢，其实带给很多创业家一些机会的，比如说竞争削弱了，人力成本降低了，还有哪一些呢？也跟你来分享一下。商业模式趋于更加的理性，怎么说呢？风险投资在经济危机下呢，被迫收紧口袋嘛，意味着创业者呢拿到的钱的机会更小了。很多注定呢，呃，来骗钱烧钱的商业计划自然是被淘汰了。于是呢，创业者。最终执行的必然是拥有清晰盈利模式，还有健康现金流的商业计划。这样的计划生存下来的可能性更大，也意味着呢，创业成功的可能性也变大了。再来就是价值观趋于理性。以前人们去创业呢，都是啊、呃、自比为哎、呃、走钢丝绳啊、呃，似乎呢小公司注定就要失败，大公司注定就能成功。那这种自卑的观念是有问题的。雷曼哥哥的倒台，还有美林姐姐的被收购。我这就是说到两家公司了哈，也让我们意识到呢，无论大公司还是小公司，都有失败的可能性，也都有成功的潜力，这取决于你怎么去经营而已，而不取决于规模的大小。人们呢将以更平常的心态来看待小公司，并为它呢创造积极还有平等的发展环境。人们呢也会以更加冷静的态度来看待大公司，他们已经不再意味着什么终生保险的铁饭碗了。再来，呃，这个在呃经济萧条。有的时候呢，你创业哦、啊，就代表说你会收紧你的口袋嘛，你会更加的照顾到说你的每一分每一毫用在什么地方，你会更加的谨慎哈。那这里也要提一提的，我在网上看到这样子的资料哈、啊，微软啊这家公司，联邦快递，西南航空 ，Gap 啊，虽然说 Gap 现在也算是有一点清盘的一个情形啦啊等等呢，他们都是在经济不景气的时候创立的，还有惠普啦，呃，宝利来和呃、啊、路华农也是在大萧。条时期所创办的，另外呢 ，Airbnb 据说呢也是在经济衰退的时候呢创办的一家公司，
1: 所以我觉得哦，没有什么东西是不可对啊。所以在经济衰退之间，只要看到哦、啊、整个商界的话，就可以直接迈进了。我觉得在这个疫情期间呢，有两个产业是我目前呢、啊、是看到还蛮成功的，第一就是教育，嗯、因为呢很多人就开始往线上平台去发展嘛，然后一些传统的公司啊，他就不了解线上线。上是怎么样去运作的，所以就报就报了很多那种线上的那种课程啊，然后要怎么样去直播带货啊，要怎么样去演讲啊，然后口才训练班等等的这些课程呢、啊，其实都兴起了，你知道吗？之前可能大家不会专注在要把钱花在投资自己身上，可是现在呢，在疫情期间，大家觉得哎，投资在自己身上很重要，投资在企业身上，关于教育那一块也很重要，所以呢，它就是有所谓的教育潮出现，然后再来就是算命，因为。前前途未卜，对，真的，你知道吗？真的，你知道我我那个时候，我就就因为大家心里就很多有不确定的东西在了嘛，哎、然后不安啊不稳啊，然后感觉自己的精神支柱被打就被打击到了嘛，所以就要寻求其他精神支柱，所以呢就会开始去数字学，然后很多人就开始这一段在这一段期间就研究那个数字玄学，然后什么什么数字啊会怎么样啊会怎么样、啊，然后跟你自己的命格就有怎么样的冲突啊，嗯、然后塔罗牌啊等等的这些呢，都让都很多，你知道，我朋友是做塔罗牌的。他一个月哦。跟之前，其实他在一个月接的 case 啊，一个人哦，一个月接的 case 就有大概十五万马币，就赚了十五万马币、wow。所以大家这种不安全感啊，有这样子的地方可以让他们有所寄托的话，其实好像也是蛮不错的。好
0: ，我也去学一学这个看命牌。对<笑>对对对对，难怪身边呢最近有听到一些人在改名字
1: 哎，<笑>对对对，然后改电话号码啊等等的，我是其中一个改。电话
0: 号码、哦、真的哦，<笑>真的哦，还有这样子的一个诶、呃、想法。好了，那说回这个打工的风险呢？其实不管是不是经济萧条，还是经济不萧条，甚至经济很景气的时候呢，打工远远永远都是有很多的风险的。因为呢、嗯，你自己没有办法主宰一切呢，都是由公司主宰，而且呢，你自己也有很多的诶、呃、生活成本你要去照顾的，比如说你要照顾家人、家庭的支出、自己的支出等等。那万一如果说公司马上的突然间先裁员把你裁掉的话，或者是公司呢倒闭，那其实你要承受的风险是比这个公司的风险更高的。呃，所以打工一族呢还是有很多很多的风险、嗯。但是我在网上呢也看到一篇的这个文章，也可以呃跟你分享一下的，就是说经济衰退要怎么样保住饭碗呢？啊、嗯，还有
1: 这一招啊、哦。对，
0: 第一呢，你可以帮助公司开源节流。那如果说你能够想出一些啊、呃、什么计划啦、开源节流的一些好方法啦，呃。肯定能够稳住你的一些你的职位了，毕竟老板会觉得哎、嗯、你很有用哎。那如果你想不出更好的增加收入的办法呢，其实就从哎节约的办法这边下手，公司会很感激你了。第二呢，不要玩失踪，因为这个时候你最好不要经常休假，不要经常的迟到，在公司要尽量做好自己，表现自己。那其实这个是本来一直都要做的啦，只是说在经济萧条的时候，你要更加的留意这一块了、嗯，就显示出自己的与众不同。不同的能力，如果你是做销售的，就努力提高自己的销售数字。公司公司呢就不会裁掉这些明星的销售人员。第三，你做了贡献之后要大声说出来。<笑>以前我们说要默默的耕耘哈，说了做了什么事情都要低调啊。可是现在也不一样了啦，你要让公司知道说是你的功劳。当然不是要刻意的说出来，你要不经意的，或者说也不要说在同事面前大肆的宣扬这件事。要有
1: 技巧性的。把那个东西说出来，<笑>你
0: 要让你的公司知道说你是公司的英雄啦。第四呢，眼里有活，这怎么说呢？在公司里不要成为那种上司说什么你才做什么的雇员，要多看，发现自己什么可以做的，呃，就自动自发的去做。第五呢，跟第四有相关的，就能者多劳，就不要因为说这个不在你的工作范围你不做，那其实到这个时候你还是要去做了哈。第六呢，提高自己的技术能力，这是都要的，就是提高。你自己的价值，不要每天就是上班了、下班了之后，完全呃没有去理会，没有自我增值。我觉得自我增值是非常重要的。嗯、第七呢，少发牢骚。嗯、当然发牢骚也重要、嗯。诶，可能你就不要对公司的人发牢骚，你可以对其他人发牢骚。啊<笑>、呃，还是要找一个这个感情的宣泄出口啦。第八，你要加强你的社会关系网，不要说等到被裁员之后才开始联络别人啦，平常都要做这件事情。可能机会呢，呃，就在你的前方，你也不知道嘛，对不对？第九呢，嗯、你要不断的更新你的简历啦。哈，呃，履历呢，随时要更新一下啊、呃。这个，嗯，就未雨绸缪啊,啊，什么东西？
1: 就包括学过什么啊，都是做过什么等
0: 等对,
1: 對我觉得这样子挺好哎、欸，因为在这一段期间呢，如果可以让公司呢感觉你跟他是在同一阵线上的，哎、欸，我觉得这样子会真的是加分很多，因为呢，在这一段期间，哇，你看到这个公司好像支撑不下去，突然间跳槽去其他公司的话呢，其实会对公司来讲的话，会对你的形象啊，就是会有大打折扣，所以如果有可以做到以上这样子开源节流啊，不要玩失踪啊，然后大声宣扬啊，然后主动啊，能走多少、啊、这样。这样子提升自己的价值的话，其实会让公司看更加看重你这个人才。可能呢，因为你知道，在整个经济经济萧条期间呢，那种大，特别是大公司，他首先会裁员的是哪一个哪一号人物呢？就是拿工资最高的那个人。嗯。所以代表说，那个那个位置是变成空缺了。如果你真的是积极主动的话呢，哎、欸，你可能哪一天你可能会攀上那个位置。但在整个疫情期间，我有听到一个状况，就是我今天被录取了，明天就明天就开始。失业了，他、哦、真的、哦，
0: 因为、就是、公司也不能够支撑下去，是吧？
1: 对，因为呢，其实是在，特别是在这种什么 RMCO 跟 MCO 这样子的一个那个那个中间点呢、啊，就可能 RMCO 的时候，哇，公司就好像，喂、哎，好像做的不错，然后觉得人手不足，然后就开始请人，怎么知道呢？一请人过不久啊，政府就宣布 MCO
0: 。其实我跟你说、哎，这个情况呢，不是在这个时候发生。我所经历过的，它不是在什么经济下。萧条的时候，是在那一家公司不会管理他的财务的时候，发现到他们的这个收入呢，呃，没有办法支撑他们的支出，结果他们就大裁员。结果呢、嗯，真的有同事刚刚加入而已哦，就接到了这个信说啊、哦，你下个月就可以不用来做工了，就是上半个月而已。所以呢，不管是经济萧条还是经济很好的时候呢，其实关键的是什么呢？这些风险，呃，关键的就是。你有没有做好你的财务规划？不管是个人的还是公司的，这些财务规划都要把它做好。你就不担心公司万一对你呃采取什么裁员的行动什么之类的，这些就嗯可以，就是这个风险会降低了，嗯,
1: 嗯而且在整个经济衰退的时候，有些公司会打感情牌啊，就是、说哦、呃，我们希望你跟公司是在同一阵线上的啦，然后我们真的是暂时没有办法付你薪水啊等等的这样子。我觉得有一种一种一种情绪勒索的情况在啊，还有那种道德法。两家的情况在，所以如果看到这样子的情况的话，大家可以真的是好好做一个抉择啊！好，那我们今天的观点角度大不同呢，就讨论到这样这里。那如果你有什么问题的话呢，可以在 Facebook 的留言区给我们留言。那我们明天再见喽，拜拜！
0: 拜。创造价值的声音。b
1: Radio。